0: 나雨 안녕하세요. 어, 제 이름은 손창남입니다. 저는 어, 인도네시아에서 한 10년 정도 선교사로 어, 사역을 하고 지금은 이제 한국에 돌아와서 동원 사역을 하고 있습니다. 는 가정에서 태어났습니다. 그래서 어, 당시 이제 우리 부모님이 이렇게 절에 다니시고 또 불교를 믿는 분이었기 때문에 저도 또 부모님 따라서 열심히 이제 절에 다니고 그래서 언제나 이제 저는 아난 불교 신자다 이렇게 사람들한테 얘기했습니다. 제가 고등학교를 어, 기독교 계통의 학교를 다녔지만 여전히 에, 제 아내는 어, 아 나는 어, 절에 다니는 사람이다 이런 생각으로 이렇게 다녔습니다. 아, 물론 이제 노래를 좋아해서 제가 뭐 성가대도 하고 그랬지만 저는 신앙심이 있어서 그런 건 아니고요. 그러다가 고등학교 3학년 때 아, 어떤 친구를 통해서 어, 어떤 기도회에 가가지고 예수님을 개인적으로 만나게 됐습니다. 근데 제 마음 속에는 우리 부모님이 어, 어떻게 하면 예수님을 믿, 믿게 될까 이게 이제 제가 아주 간절히 바라는 거였습니다. 근데 하나님께서 저를 그, 인도네시아 선교사로 이제 부르셨다고 하는 제가 확신이 있었고, 어, 그 당시 에 저는 이제 국립세무대학이라고 하는 곳에서 회계학을 가르치고 있었는데, 인도네시아는 선교사 비자를 주지 않지만, 그러나 이제 대학에서 뭐를 가르치면, 어, 비자가 아주 잘 나온다는 사실을 알게 됐습니다. 그래서 저는 그 대학에서 회계학을 가르치다가, 인도네시아에 이제 회계학 교수로 어, 가서 그곳에서 이제 어, 사역을 했습니다. 그래서 인도네시아로 그 선교사로 가기 전에 제가 하나님께 기도를 드렸습니다. 하나님 제가 선교사로 가기 전에 우리 부모님이 꼭 예수 믿게 해 주세요. 그렇게 기도를 드렸어요. 근데 여러분도 뭐 아마 그런 경험이 있으시겠지만 어떤 기도는 아 이거 하나님이 꼭 들어 주실 거야. 이런 생각 안 하고 기도하는 경우도 많이 있죠. 아 그냥 저만 그런지 모르겠습니다. 근데 저는 그때 사실은 그런 기도를 하긴 했지만 하나님이 과연 그 기도를 들어 주실까? 아 그런 확신은 없었어요 하나님 만약에 그 기도를 안 들어주셔도 제가 선교진는 가겠지만 아 만약에 우리 부모님이 예수를 믿은 상태에서 내가 선교사가 되면 아마 우리 부모님이 나를 위해서 기도도 해주실 거고 그러니까 더 좋겠다 이런 생각을 하고 그런 기도를 드렸던 겁니다 그런데 그런 기도를 한지 얼마 안 돼서 어, 저희 부모님들이 그 미국에 이민 가서 살고 저희는 이제 한국에서 살았는데 어, 미국에서 소식이 왔어요. 우리 아버님이 위암이 걸리셔 가지고 곧 수술을 하신다는 그런 소식을 듣게 됐습니다. 그래서 어 저는 하나님께 우리 부모님이 좀 예수님을 잘 믿고 이렇게 행복한 삶을 살기를 바랬는데 어그 기도를 시작하고 나서 얼마 안 됐을 때 들은 소식은 아, 어, 우리 아버님이 위암에 걸리셨다는 거예요. 아, 어, 그래서 이제 한 일주일 수술이 예정된 날까지 열심히 기도를 했습니다 그런데 수술 결과는 아주 나빴어요 왜냐하면 이미 암세포가 많이 전이가 돼서 의사가 뭘더할 수가 없었다는 거예요 그러면서 아버님이 아마 한 3개월이나 4개월 사시고 돌아가실 것 같다 이런 소식을 들었습니다 그래서 한 달쯤 뒤에 제가 그 아버님이 살고 있는 미국으로 이제 갔습니다 가서 아버님께 이제 복음을 전하고 싶었어요. 예수님이 어떤 분인가를 말씀드리고 싶었어요. 제가 그 도착한 다음날 우리 아버님이 이제 이미 그 위암이 많이 진행이 됐기 때문에 거의 드시지 못했어요. 그래서 많이 이렇게 야, 야위신 그 아버님이 저를 그 어떤 해변에 이렇게 구경을 시켜 주러 아침에 데리고 나갔습니다. 그래서 제가 해변에서 이제 아버님과 뭐... 이렇게 떨어져서 살았으니까 할 얘기가 많잖아요 그래서 얘기를 많이 한 다음에 이제 집으로 가자 이렇게 예, 아버지가 이제 집으로 가자고 그러실 때 아버님한테 여쭤봤습니다 아버지 제가 뭐좀 질문을 하나 해도 돼요 그러니까 뭔, 뭔지 한번 해라 아버지 혹시 어, 오늘 만약에 돌아가시면 천국에 가실 수 있겠어요? 그러니까 우리 아버님이 아난못갈것 같다 그러시더라고요 그래서 왜못갈것 같다고 생각하세요? 그러니까 아 나는 60평생을 죄만 지으면서 살았는데 나 같은 사람이 어떻게 천국에 가겠냐 이렇게 말씀하시는 거예요 그래서 제가 맞아요 아버지 우리 다 죄인이고 아무도 천국에 갈수 없어요 그런데 예수님이 십자가에 돌아가셨기 때문에 예수님을 믿으면 그분이 우리의 모든 죄를 사해 주시고 우리를 대신 어, 죄를 사해 주셨기 때문에 우리가 천국에 갈수 있어요 이렇게 설명을 드렸어요 우리 아버님이 막거기 우시더라고요 그 말씀을 들으면서 그리고 그 해변에서 아버님이 예수님을 영접하기로 그렇게 하셨어요. 그래서 제가 이제 그 차를 타고 집으로 다시 가는 도중에 아버님께 여쭤봤어요. 아버님, 만약에 오늘 돌아가시면 천국에 가실 수 있겠어요? 그러니까 아, 갈수 있지 그러시더라고요. 그래서 왜 그렇게 생각하세요? 그러니까 아, 예수님이 나를 왜 돌아가셨잖아. 그렇게 말씀하시더라고요. 그래서 아버님은 이제 확실히 예수님을 믿으셨어요. 그 아버님께 제가... 아나 어, 같은 주인 살리신 그 은혜 놀라워 어, 아마 그 찬송 많이 아실 거예요 Amazing Grace라고 하는 그 노래를 이제 어, 알려드렸어요 왜냐하면 그그 그 가사를 쓴 분이 존 뉴턴이라고 하는 목사님인데 그분이 젊은 시절에 그렇게 아주 술 먹고 그냥 어, 세상적인 그런 쾌락만을 즐기면서 살았어요 그러다가 어느 날 예수님을 믿은 다음에 그분이 그렇게 아름다운 그 찬송시를 쓴 거를 설명드리고 그 찬양을 이제 이렇게 드렸어요. 우리 어머니는 아직 그때까지 예수님 믿지 않으셨어요. 근데데 어, 제가 그 간주간에 어, 주일날이 저희 아버님이 한갑이 되는 해였습니다. 날이었습니다. 그래서 우리가 어, 아버님 친구분들을 많이 모, 모셔놓고 그 음식점에서 어, 한갑잔치를 했어요. 근데 아버님이 이제 그때부터 이제 교회 나가기 시작하셨기 때문에 그 교회 목사님네 어, 분도 그때 이제 거기 참석하셨어요. 근데, 어, 음식을 다 먹고, 사람들이 이제 우리 아버님한테 노래를 좀 하나 하라고. 그러니까 아버님이 유행가를 굉장히 잘 부르셨거든요. 그래서 사람들은 이제 우리 아버님한테 그렇게 평소에 잘 부르시던 유행가를 좀 불러달라고 이렇게 어, 아버님한테 부탁을 했는데, 저희 아버님이 앞에 나가서 부르신 노래가 나 같은 주인 살리신 그 노래를 부르셨어요. 저는 뭐그 자리에 앉아가지고 엉엉 울었어요 아, 아버님이 정말 변하셨구나. 근데 이제 그날 그 여러분들이 오셨지만 이제 아버님이 그 나간 교회 목사님 네 분도 오셨는데 어 제가 그문 앞에서 음 거기 아버님을 축하하기 위해서 왔던 분들 한분한 한 분에게 이제 인사를 하고 있었어요. 근데 이 목사님 네 분이 어 저하고 인사를 하는데 제가 그 목사님을 뵈니까 너무 너무 마음이 기쁘기도 하고 또좀 슬프기도 했어요. 왜냐하면 아버님이 이제 얼마 안 있다가 돌아가실 게 분명하고 그래서 제가 그 목사님한테 특별한 부탁을 했습니다 목사님 제가 두 가지 부탁을 좀 드리고 싶습니다 하나는 이제 아버님이 돌아가시면 제가 다시 또 이렇게 미국에 와서 아버님 장례를 치를지를 잘 모르겠습니다 왜냐하면 저는 그때 대학에서 강의를 하고 있었기 때문에 아무 때나 이렇게 미국에 갈수 있는 상황이 아니었죠 그래서 한 가지 그런 부탁을 했고 또 하나는 아, 저는 우리 어머니가 꼭 예수 믿었으면 좋겠는데 아버님은 이렇게 예수님 믿으니까 참 좋은데 우리 어머니를 잊지 말고 꼭좀 방문을 해주세요 그렇게 부탁을 했는데 아, 그 부탁을 하면서 제가 주책맞게 거기서 막 엉엉 울었어요 그래서 이 목사님이 저를 그 악수를 하려고 이렇게 손을 붙들었는데 뺄 수도 없고 그래서 제가 붙들고 막 울었어요 한참을 울다가 제가 이제 진정이 된 다음에 그 옆에 사모님이 계셨어요 그 사모님이 저하고 악수를 하시면서 저한테 이렇게 말씀하시는 거예요, 사모님이. 아, 아, 손집사님. 그 그때 저를 손집사님 이렇게 불렀는데, 손집사님 걱정 마세요. 제가 어머니 잘 압니다. 이렇게 말씀하셨어요. 근데 저는 그 사모님이 우리 어머니를 안다는 말을 그냥 귓전에 흘러듣고 말았습니다. 근데 그 다음 날제 제가 한국으로 돌아와야 됐기 때문에 짐을 싸고 있었어요. 그 짐을 싸고 있는데 우리 어머니가 오셔가지고 이야기를 하는 거예요. 무슨 이야기를 하냐면, 어, 창남아. 내가 그 목사님 사모님 잘 안다 이렇게 얘기하시는 거예요 그러니까 목사님 사모님이 저한테 내가 어머니를 잘 압니다 라고 하는 얘기하고 목사님 사모님이 내가 집사님의 어머니를 잘 압니다는 저는 다른 말 같이 들렸어요 왜냐하면 우리 어머니가 그 목사님 사모님을 개인적으로 모르지만 그냥 알수 있죠 그런데 어머니 입에서 내가 그 목사님 사모님을 잘한다 이런 얘기가 나온 거예요 그래서 제가 깜짝 놀랐습니다. 우리 어머니는 예수 믿는 사람들하고 그렇게 친하지 않았어요. 근데 어떻게 우리 어머니가 그냥 예수 믿는 이웃하고도 아니고 어떻게 그 목사님 사모님하고 잘 알게 됐을까? 이게 저는 너무나 신기했어요. 그래서 어머니가 어떻게 그분을 잘 아세요? 그러니까 어머니가 얘기를 들려주시는 거예요. 어떤 일이 있었는지. 우리 어머니가 미국에 가서 사시는 동안에 야 내가 미국에 왔는데 돈을 좀 벌어야 되겠다 이런 생각을 하셨던가 봐요 그래서 우리 어머니가 주정부에 가가지고 내가 좀 돈을 벌수 있게 일자리를 달라 이렇게 얘기하셨어요 우리 어머니 좀 용감하세요 그랬더니 이 주정부가 그러면 어머니가 일자리를 찾으려면 영어를 좀할줄 알아야 됩니다 영어를 하십니까 저희 어머니는 영어를 잘못 하셨어요 그 당시에 그래서 어, 우리 어머니한테 어떤 그 한국 소셜 워커를 이렇게 붙여주셨어요. 그래서 이분이 뭐 어디 가면 영어를 배울 수 있다, 어떻게 하면 건강을 체크할수 있다, 이런 것들을 어머니한테 잘 얘기해 주셨나 봐요. 어머니가 이 소셜워커가 너무 마음에 들었어요. 그래서 이 소셜워커를 수시로 만나가지고 자기 어려운 얘기도 하고 뭐 고민되는 얘기도 하고 가정 얘기도 하고 그러면 이 소셜워커가 잘 들어준 거예요. 네. 근데 어느 날 이제 어머니가 그 그, 제 말, 저, 막내 동생, 그, 재수 씨와 함께 병원에 갔어요, 병원에. 근데 그 당시 우리 재수 씨가 그교회 다니고 있었거든요. 우리 어머니는 우리 재수 씨가 다니는 그 교회 의 목사님이 누군지 모르고 계셨던 거고. 근데 병원에 이제 우리 재수 씨하고 어머니가 갔는데, 둘이 이렇게 앉아있는데, 병원문이 열리면서 그 사모님이 들어오신 거예요. 그러니까 우리 어머니는 벌떡 일어나가지고 인사를 하고, 우리 재수 씨도 벌떡 일어나서 인사를 했는데, 우리 어머니는 그분이 소셜워커인 줄 알고 인사를 하고, 우리 제수씨는 목사님 사모님이니까 인사를 하고 이렇게 두 분이 따로따로 이 이분을 알게 된 거예요. 그래서 너는 이거 어떻게 아니야, 이분을. 그러니까 아, 이분이 우리 제가 다니는 교회 에, 사모님입니다. 그리고 어머니는 어떻게 아세요? 그러니까 아, 이분이 나를 그렇게 도와주는 소셜 워커다. 이렇게 얘기를 한 거죠. 그래서 어머니가 이분하고 아주 친하게 지내고 있었어요. 이미. 그런데 이제 우리 아버님이 위암이 걸리신 다음에 그제 막내 동생이 다니던 그 교회에 다니기로 하신 거예요 그래서 몇번 다니시고 그래서 이 목사님과 사모님이 아버님을 이렇게 방문도 하고 이런 일이 벌어졌더라고요 그동안에 그런데 우리 어머니는 아직도 그 마음이 열린 리 상태가 아니었었어요 그렇지만 저는 그런 그 상황을 다 이해하고 야 어머니의 구원이 그렇게 멀지 않았구나 이런 생각을 하게 됐습니다 그래서 아 이제 며칠 있다가 제가 그 한국으로 돌아오는데 비행기, 비행기 안에서 그 이사야서 55장을 이게 묵상했어요 거기 이사야서 55장에 보면 아, 내 뜻은 마치 땅에서 하늘이 높은 같이 너희들의 생각과 다르다 이런 말씀을 하셨는데 어 제가 그 말씀을 이렇게 묵상하면서 야 하나님께서 우리 부모님을 구원하기 위한 어떤 특별한 계획을 갖고 계셨구나라는 거를 어, 느낄 수 있었어요 저희 어, 아버님이 6월 말에 어, 돌아가셨어요 그 제가 아버님을 찾아간 것은 이제 3월 말쯤 됐었고 그때까지도 어머님은 교회 다니지 않았어요 그런데 아버님 장례를 다 치른 다음에도 제가 부탁한 것처럼 이 목사님과 사모님이 어머니에게 잘 찾아가고 이렇게 관심과 사랑을 베풀었어요 그래서 제가 이제 아버님 장례를 마치고 한국으로 돌아간, 돌아온 다음에 한한 한 달쯤 뒤에 제 동생으로부터 연락이 왔어요 아 형, 좋은 소식 있어요. 어머니가 교회 다니기로 했어요. 그래서 어머님이 예수님을 드디어 믿으신 거예요. 요즘 우리 어머님이 얼마나 열심히 믿으시는지 몰라요. 최근에 들어보니까 권사님이 되셨대요. 그래서 아주 전도도 하시고, 뭐, 그 성경 공부도 열심히 하시고, 그런 얘기를 들었습니다. 그래서 저는 이런 일들을 통해서 두 가지 일을 아주 굉장히 그 마음 깊이 이해하게 됐습니다. 한 가지는 뭐냐면, 우리가 전할 때 예수 그리스도를 전할 때 물론 모르는 사람에게 가서 아 예수님 믿으라고 예수님 믿으면 굉장히 좋은 일이 일어난다고 이렇게 얘기하는 것도 중요하지만 제일 중요한 것은 친해지는 게 굉장히 중요합니다 저는 이 소셜워커가 어머니를 만날 때 자기가 목사 삼호기 때문에 아 내가 이 사람을 전도해야지 라고 하는 목표를 갖고 있었던 것 같지가 않아요 이분이 어머니가 가지고 있는 모든 고민을 다 들어줬대요. 네, 그래서 어머니는 이 소셜 워커를 딸처럼 생각했다고 그러더라고요. 그래서 뭐그 소셜 워커가 생일이라는 걸 알, 알고 나서 뭐 그분한테 조그만 선물도 보내고 또뭐꽃 같은 것도 보내고 그럴 정도로 우리 어머니가 이 소셜 워커를 굉장히 좋아하게 됐다는 거예요. 그러니까 우리가 복음을 전할 때 가장 중요한 것은 그전 단계에 그 우리가 복음을 전하고 싶은 사람과 아주 좋은 우정 좋은 관계를 맺는 게 굉장히 중요하다는 겁니다 그것이 단순히 내가 복음을 전하기 위한 어떤 목적을 갖고 그렇게 하는 게 아니라 정말 이 사람이 예수를 믿지 않아도 나는 이분에게 아주 좋은 친구가 되겠다 그런 전제가 굉장히 중요하다는 것입니다 오늘날 잘못하면 우리가 예수 그리스도를 전할 때 그런 관계에 대한 어떤 어, 충분한 그 관계를 맺기 위한 노력들이 없이 그냥 내가 다가가 가지고 사람들한테 예수 믿으세요 아니면 모르는 사람들 앞에 가가지고 그냥 여러분 예수 믿으세요 그러면 요즘 사람들은 그것을 마치 공예처럼 그렇게 생각할 수 있거든요 그래서 제일 중요한 것은 여러분들이 아이 어떤 사람이든 어떤 사람이든 그 사람과 충분히 사랑과 관심을 갖는 게 중요합니다 요즘은 점점 우리가 아 모르는 사람에 대해서는 아주 굉장히 냉랭하게 대하죠. 터미널 같은 데 이렇게 앉아있으면 옆에 사람하고 어떤 관계를 형성하고 계시나요? 대개는 그냥 이렇게 스마트폰 보고 옆 사람이 마치 없는 것처럼 그렇게 행동할 때가 많이 있지 않습니까? 우리 이웃들도 점점 그렇게 하죠. 옛날에는 그래도 이웃이다 그러면 뭐 같이 음식도 해먹기도 하고 이렇게 하지만 요즘은 옆에 누가 사는지 아니면 아파트 같으면 위에 아래 누가 사는지 전혀 관심이 없이 살잖아요. 근데 그렇게 하다가 어느 날 예수 그리스도를 전하려고 한다 그러면 아마 그분들이 굉장히 배신감을 느낄지도 몰라 이 사람은 왜 이렇게 갑자기 친절해지는가 근데 그게 아니라 우리가 살고 있는 우리가 만나는 사람들과 언제나 좋은 관계를 형성하려고 노력해야 된다는 거죠 그 면을 생각할 때 너무 감사했어요 이 소셜 워커가 어머니에게 예수 그리스도를 전하겠다고 하는 그런 어떤 목표를 갖고 있었던 게 아니라 아주 순수하게 한국에서 이민 온지 얼마 안 되는 분에게 그냥 사랑을 가지고 관심을 가지고 계속 대했다는 거예요 어머님은 심지어는 이분이 예수 그리스도를 믿는 사람인지도 아마 잘 모르셨던 것 같아요 그래서 어머님은 경계를 하나도 갖고 있지 않았던 거예요 그래서 우리가 어, 다른 사람에게 복음을 전하기 전에 제일 먼저 해야 될건 뭐냐면 그분하고 충분한 신뢰를 쌓고 그런 서로 사랑하고 또 받아주고 하는 그런 관계가 돼야 된다는 거예요 제가 두 번째 깨달은 건 뭐냐면 복음이 전해지는 과정을 보면 여러 연결고리가 있다는 겁니다 내가 어느 날한 사람을 위해서 기도하고 또 가가지고 뭐, 아까 얘기한 것처럼 그런 관계도 맺고 또 복음이 뭐라고 하는 거를 이렇게 설명하고 그 다음에 예수님을 영접하는 그런 모든 과정이 한 사람을 통해서 일어날 수도 있지만 사실은 굉장히 여러 사람의 그 손을 거치면서 그런 일이 벌어지는 거죠. 그러니까 예를 들면 아까 우리 어머니가 거기 갔을 때 어머니는 사실 그동안에 그 소셜워커하고 만났고요. 또 제가 예수 믿고 가정에서 또 부모님과 이렇게 지내면서 예수 믿는 사람으로서의 그런 모습을 보여준 것도 여러 가지 그 어머니가 예수 믿게 된 그런 단계 중에 하나라고 생각하거든요. 그러니까 우리가 예수 그리스도를 어떤 사람에게 전한다 그럴 때, 아, 내가 이분에게 예수가 누구라고 하는 것을 직접적으로 전했기 때문에 이 사람이 믿게 되는 건 아니고, 어떤 거는 아마 우리가 좋은 그런 인상만 줄지도 몰라요. 아, 저 사람이 예수 믿기 때문에 뭔가 굉장히 다르다라고 하는 인상을 주는 거로 그칠 수도 있어요. 그러나 이분이 뭐 같은 학교에 다녔다면 이제 졸업을 하거나 아니면 직장 다니고 있다면 직장을 또 다른 데로 옮기거나 아니면 같은 이웃이었다면 이웃을 살다가 다른 데로 이사를 간다 하더라도 하나님은 또 다른 연결고리를 이 사람을 갖게 할 거라는 거죠. 그래서 나는 내가 가지고 있는 이 연결 고리 속에서 내가 할수 있는 일이 뭔가를 생각하고 그것을 열심히 할수 있으면 된다는 거죠 아까 예, 예를 들면 그 어, 소셜 워커인 분은 아마 우리 어머니가 예수 믿고 그 어, 자기 교회의 교인이 될 거다 이런 생각은 안 하셨을 거예요 아마 그랬다면 처음부터 그런 의도를 드러내고 아, 우리 교회 오세요 나는 뭐 목사 사모입니다 이런 얘기를 하셨을 거예요 그러나 제가 볼때그 사모님은 아주 순수하게 우리 어머니를 대하셨어요. 그리고 언젠가 우리 어머님이 예수 믿으시겠지만 그러나 그것이 어떤 과정을 통해서 결과적으로 그런 열매가 생길 거다라고 하는 그그 모든 해답을 갖고 계시진 않았을 거예요. 그래서 우리 아버님이 회갑잔치를 하는 그 자리에서 저한테 그냥 그렇게 저를 위로하는 얘기를 했죠. 아 집사님 걱정 마세요. 제가 어머니 잘 압니다. 라는 말만 했고 저도 그 말이 그 다음에 어떻게 더 진행된다고 하는 것은 저는 전혀 어, 그림을 갖고 있지 않았어요 그러나 하나님께서 어, 그런 것들을 쭉 이렇게 어, 통해서 보면 아 하나님이 이런 과정, 이런 과정, 이런 과정을 통해서 결국 우리 어머니가 예수 믿도록 그렇게 허락하셨구나라고 하는 것을 알게 되죠 그래서 저는 어, 이 전도에 있어서 가장 중요한 것은 관계 전도라고 생각합니다 그러니까 전도를 무슨 우리가 잘 모르는 노방 전도하는 것도 굉장히 중요합니다 그러나 정말 중요한 것은 자기가 아는 사람, 자기가 만나는 사람을 찾아가서 그 사람들에게 더, 더 좋은 관계로, 더 좋은 관계로 이렇게 나아갈 수 있도록 우리가 계속 그런 노력을 하고 또 아까 얘기한 것처럼 내가 다 끝내지 않아도 하나님이 또 다른 연결고리 속에서 다른 사람을 통해서 예수 믿도록 도와줄 수 있다고 하는 믿음을 갖는 게 굉장히 중요하다는 생각을 하게 됐습니다. 만약에 우리가 모르는 사람에게 다가가서 예수 그리스도를 전한다면 요즘 사람들은 요 점점 더 경계심을 갖고 있어요. 그러나 만약에 여러분이 이미 아는 사람에게 좋은 그런 본을 보이면서 예수 그리스도를 설명하는 것은 정말 필요한 일입니다. 오히려 이제 이런 생각을 좀해볼수 있습니다. 만약에 내가 그렇게 알고 있는 사람이 있다면 나는 그 연결고리 중에 어떤 연결고리를 감당할 수 있을까? 그런 생각할 수 있죠 그래서 사실은 계속 우리가 우리 만나는 사람들에게 얘기를 좀 들어봐야 됩니다 아 당신은 교회 다닌 적이 있습니까? 당신은 예수님에 대해서 얼마나 이해하고 있습니까? 이런 얘기를 들어보면 이 사람이 그리스도에 대해서 얼마만큼 준비되어 왔나 아니면 이 사람이 우리가 알고 있는 그 예수 그리스도를 믿는 어떤 연결고리 중에 어디쯤 와 있나를 알수 있습니다 그래서 그 연결고리에 맞는 역할을 해주면은 제가 볼때 가장 적절하지 않나 이런 생각을 합니다. 어떤 사람이 만약에 이미 예수 믿는 사람들과 많이 이렇게 친해 있어요. 그리고 이분이 뭐 교회를 다닌 적도 있고, 만약에 자기가 성경공부를 한 적도 있고, 그렇다면 사실 이분은 어느 정도 이렇게 준비가 된 분이죠. 그래서 그분에 대해서는 우리가 좀더 적극적으로 도울 수 있어요. 그러나 만약 좀 아주 이분이 그 연결고리의 시작이다. 이제 이제 거의 시작했다. 그런 분들은 아마 어뭐 기독교에 대해서 비판적인 생각도 많이 있을 거고요. 또 질문도 많이 있을 거예요. 이 사람들이. 그래서 어떤 분들은 그냥 그런 질문들을 계속 이렇게 내가 알고 있는 범위 내에서 해답을 드려드리는 거죠 아, 제가 알고 있는 거는 이런 겁니다 그럼 혹시 또 내가 모르는 게 있다면 솔직하게 나는 이런 부분은 잘 모릅니다 이렇게 해가면서 이 사람이 다음 고리로 갈수 있도록 우리의 최선을 다하는 것이 저는 관계전도에 있어서 가장 중요한 역할이라고 생각합니다 그래서 많은 분들이 이제 관계전도에 대한 훈련도 아마 받으실 거예요 그래서 여러분들이 한번 좀 실천할 필요가 있습니다 내가 아마 오늘 제 강의를 들으면서 이런 생각이 날 거예요. 그러면, 아, 내가 만나는 사람 누구? 이 사람은 그런 연결고리로 얘기한다. 그러면 어디쯤 있을까? 아까 우리 어머니의 경우에 저는 굉장히 많이 준비를 해 놓으셨더라고요. 가서 보니까. 그래서 제 마음속에 그 비행기 타고 오면서 이사에서 55장을 읽으면서 아, 하나님이 이렇게 내가 전혀 생각하지 못했던 방법으로 내 기도에 응답을 해주고 계시는구나 라고 하는 생각을 했던 것처럼 아마 여러분들이 여러분들 주위에 있는 사람들 혹은 여러분 가족 아니면 여러분 직장 동료 또 학교에서 만나는 분들 가운데 계속해서 그 질문을 갖고 사람들을 보십시오 아 이분은 하나님께서 어느 정도 준비해놨을까 이분이 그 연결고리 중에 지금 어디를 가고 있을까라고 하는 생각을 좀 해보십시오 그래서 하나님은 제가 인도네시아 선교사로 가기 전에 우리 부모님이 다 예수 믿도록 그렇게 허락해 주셨어요 어, 나중에 이제 그 세무대학을 그만두고 선교지로 가기 직전에 저희 아버님은 이제 이미 돌아가셨고 이제 어머니한테 가서 어, 제가 선교사로 될 거라고 선교사로 인도네시아 갈 거라고 그런 얘기를 해드렸어요. 우리 어머니는 아주 기쁜 마음으로 아 그래 알겠다. 내가 너를 위해서 기도하겠다. 이렇게 허락해주셨어요. 저는 지금도 그 생각을 하면 아주 전율이 느껴져요. 아 하나님이 우리가 어, 기도할 때그 기도를 들어주시고 우리 가족들이 아, 예수님께 해주셨구나 이런 생각을 합니다. 그런 기도가 아, 아마 있는 분들이 있으실 거예요. 여러분 주변에 있는 가족들이나 동료들이나 또는 친구들이나 이런 분들에게 아, 예수 그리스도를 전하고 싶으면 절대로 실망하지 마십시오. 여러분들의 그 기도를 하나님 반드시 들으십니다. 그리고 여러 연결 고리 중에 내가 그 중에 일부를 에, 감당하고 있다 하는 것을 여러분들이. 기억하십시오 주님께서 이렇게 말씀하셨어요 내가 너희가 애쓰는 것을 절대로 낮게 보지 않겠다 이렇게 말씀하신 적이 있어요 하나님은 우리가 어떤 상황에서도 우리 최선을 다해서 그렇게 그리스도를 증가하려고 하는 노력을 하는 것을 다 하나님이 높이 보신다는 것입니다 감사합니다 여러분들께서 이런 얘기들을 실천하시는 분들이 되기를 바랍니다 감사합니다 여러분들 가운데 제가 한 이야기를 듣고 질문이 있는 분은 질문해 주시면 감사하겠습니다. 네, 안녕하세요. 네. 제가 한 가지 궁금한 게 있는데요. 저는 교파거든요 네. 근데 중국에 있을 때는 기독교하고 예수고 안 믿었었는데 한국에 와서 2년 동안 있으며 기독교 이야기도 많이 듣고 예수 이야기도 많이 들었었는데 이게 혹시 예수님께서 저를 부르시는 건지 음. 궁금해서 물어보고 싶었어요. 음, 음. 아, 어, 그럼요. 저는 뭐, 거기에 의심이 없다고 생각합니다. 예를 들어서, 저는 이제 불교 가정에서 아까 자랐다고 말씀드렸잖아요. 그런데, 어, 그 고등학교 갈때제 친구들 중에 교회 다니는 친구들이, 야, 나는 그 예수 믿는 학교에 가고 싶으니까 같이 가자. 그래서 저를 거기 데려간 거예요. 우리 부모님은, 그 학교 안 좋아하셨어요. 그래서 그 학교 가지 말라고 얘기했는데 저는 그 학교가 뭐 예수 믿는 학교든 아니든 제 친한 친구들하고 갈수 있다고 생각이 돼서 너무 좋아했습니다. 그래서 가겠다고 그랬어요. 그런데 하나님이 아마 그 기간 동안 제가 예수를 믿는다고 이렇게 거기서 결단하진 않았지만 제가 부른 무슨 찬송이나 또 예수 믿는 사람들과 나는 대화나 또 성경도 가끔 볼수 있었어요 그런 것들을 통해서 하나님이 제 마음도 많이 준비시켰다고 생각합니다 그러니까 아까 제가 말씀드렸죠 예수를 믿는 게 그냥 어느 날 깜깜한 데 있다가 빛이 확 비춰서 예수를 믿는 게 아니라 이런 많은 연결고리가 있다고 그랬죠? 그래서 그 연결고리 중에 지금 한 부분이라고 생각하시면 아마 하나님이 틀림없이 우리 형제님을 여기에 불러서 그렇게 예수님에 대해서 많이 듣게 하셨다 저는 그렇게 생각합니다 여러분들이 오늘 제가 말씀드리려고 하는 건앞부분 이제 좀그 어, 저희 가족의 구원에 대해서 얘기했지만 제가 말씀드리려고 하는 것은 아 관계전도가 얼마나 중요한가 그 말씀을 여러분에게 말씀드리는 거고 그래서 여러분 주변에는 어떤 사람도 다 의미 있는 분들입니다 아마 우리 아까 형제님이 얘기한 것처럼 하나님이 나를 중국 교포인데 여기 보내셔서 예수에 대한 얘기를 많이 듣게 하셨는데 이게 혹시 예수님 믿는 거하고 관계가 있을까요? 관계가 있습니다. 어떤 분이 여러분들을 어떤 친구로 만들려고 해줬다면 다 의미가 있다고 생각합니다. 그래서 여러분들이 그분들에게 아 내가 이분과의 이 연결고리를 어떻게 잘 도와줄 수 있을까라는 것을 여러분 입장에서 여러분 아, 가지고 있는 그 능력 범위 안에서 최선을 다한다면 하나님께서 때가 됐을 때 모든 분들에게 그 놀라운 구원의 역사를 이루실 거라고 그렇게 믿습니다. 네 강의 들어주셔서 감사합니다. 서로 뭐 형제님 뭐 축복합니다, 자매님 축복합니다. 그런 교제가 아닙니다. 우리는 불신자들에게 우리 예수 그리스도를 전하는 공동체가 되어야 됩니다. 그렇게 바뀌기 시작했어요. 그래서 안 믿는 학생들이 그 모임을 통해서 예수님을 영접하게 됐어요. 그래서 우리는 매일 기도하는 거예요. 사무실에 모여가지고 하루가 이틀이 되고 이틀이 일주일이 되고 일주일이 한 달이 되더라도 우리 소리만 여기 남아서 꼭 예수 믿고 돌아가게 해주세요. 그게 우리의 기도였어요. 아, 우리는 이제 더 이상 이렇게 1년에 한번두번 번 이런 거 가지고 양이 차지 않습니다 우리 매주 하겠습니다 한 사람이 예수 그리스도를 전하는 전염성 있는 그리스도인을 사는 것도 어마어마한 영향을 끼칠 수 있습니다 그런데 만약에 공동체 자체가 예수 그리스도를 전하는 겁니다 이렇게 변한다면요 이거는 어마어마한 파워를 갖게 다땅끝 성교사가 되주세요